0: La misión de la NASA es explorar lo desconocido.
1: Es mucho más lo que no sabemos que lo que
0: conocemos. Así es la naturaleza del universo. En busca de respuestas, ha mandado a científicos al espacio y naves más allá del límite del sistema solar. Asumir riesgos es necesario para poder realizar descubrimientos.
2: Explorar el espacio es como encender una cerilla.
0: No sabemos lo que merodea entre las sombras. Podría haber cualquier cosa ahí fuera. Huellas misteriosas. Astronautas perseguidos. Fuentes de vida en las lunas de Saturno. Y posibles pruebas de una invasión extraterrestre. Las misiones de la NASA han revelado anomalías perturbadoras.
2: Vale, vemos tres o cuatro objetos. Sí, hay tres objetos
0: que siguen desconcertando a nuestras mejores mentes científicas. NASA. Archivos desclasificados. Un objeto misterioso flota sobre nuestra atmósfera.
3: Parecía un ave de presa Klingon.
0: Según algunos, era una nave espía de un proyecto de defensa secreto. El Caballero Negro se remonta a los primeros años de la Edad Espacial e incluso antes o algo todavía más siniestro hay un mundo oscuro ahí fuera con muchas cosas que no podemos explicar así es la vida diciembre de 1998 seis astronautas de la nasa están a punto de comenzar un nuevo capítulo en la exploración espacial su misión ensamblar la Estación Espacial Internacional, el primer satélite permanente tripulado que orbitaría la Tierra. Jerry
3: Ross es el especialista de la misión en paseos espaciales. Cuando empiezas a colocar las piedras angulares de algo tan importante como una Estación Espacial Internacional, estás entusiasmado y quieres cumplir con el programa. Si el otro tiene
4: una raya, entonces has dado en el clavo
0: Después de siete días de misión, Ross y su compañero astronauta, Jim Newman, están instalando la protección térmica en la estación espacial cuando uno de
3: ellos vio algo inesperado. Mi compañero dijo, ¿qué es eso? Yo me di la vuelta para ver a qué se refería y de qué estaba hablando. La tripulación siguió el protocolo de la NASA en caso de avistar ovnis. Primero intentamos fotografiar lo que veíamos para tener pruebas gráficas.
0: En la Tierra, esas fotografías causaron una gran sensación entre la comunidad ufológica. Según ellos, estaban relacionadas con un misterioso objeto de los años 50, conocido como el Caballero Negro. Algunos pensaban que su origen era extraterrestre, pero según otros, su origen estaba mucho más cerca. El caballero negro se remonta a los primeros años de la era espacial e incluso antes. La gente empezaba a mirar al cielo buscando satélites secretos. Los llamados satélites oscuros eran puntos inexplicables que misteriosamente aparecían en los radares. A veces se veían siniestras formas negras planeando en el cielo. En aquella época, los rusos acusaron a Estados Unidos de espionaje espacial, mientras que los estadounidenses sospechaban lo mismo. El caballero negro es una de las muchas cosas para las que no tenemos explicación.
2: La gente no entiende que solo porque sea nuestro se lo contemos todo a todo el mundo.
0: Pero Jerry Ross no se traga la teoría de los satélites oscuros. Cree que hay una explicación más
3: sencilla. Se suponía que Jim tenía que poner un panel térmico fuera de la estación para evitar la pérdida de calor. Yo llevaba lo mío adelantado, así que Jim se ofreció a darme el panel térmico para que me encargara yo. Entonces alguien dijo, ¿qué es eso que flota? Miré y vi un panel, busqué el cable al que se suponía tenía que estar sujeto y ya no estaba. Jerry, sí, una de las cubiertas
5: técnicas se te ha escapado. ¿Cómo ha pasado?
0: No me lo puedo creer. En este caso es la historia de un fallo técnico.
3: Se les cayó una pieza del equipo. No fue un extraterrestre, sino un error. Me
0: sentí muy mal. El panel parecía negro porque la superficie reflectante no estaba orientada a la Tierra, sino hacia la oscuridad del espacio. Pero no todos los avistamientos del Caballero Negro tienen una explicación tan fácil. En los años 50, hubo varios avistamientos de objetos extraños que orbitaban la Tierra. No sabíamos lo que eran. Creíamos que no eran nuestros y tampoco de los rusos. ¿Y qué podía ser? ¿Quién sabe? La sabiduría científica convencional sugiere que cualquier intruso alienígena tendría que viajar años luz para llegar hasta nosotros. Pero una nave de la NASA descubrió posibles señales de vida extraterrestre. Justo aquí al lado. Una sonda de la NASA detectó una misteriosa fuente de energía en uno de los satélites muertos de Saturno y
6: la búsqueda de vida dio un inesperado paso adelante. El satélite Encélado era mi primera opción donde encontrar vida.
7: Creíamos que Encélado estaba muerto. Nos quedamos alucinados.
6: Cuando vemos un acertijo así, queremos resolverlo.
1: Es espectacular. No habíamos visto nada igual en nuestro sistema solar.
0: La sonda Cassini de la NASA transmite datos de su misión a miles de millones de kilómetros en el espacio. Cuando pasó a 1.100 kilómetros de la superficie de Encélado, una luna de Saturno, la investigadora del proyecto, Michelle Dougherty, no se podía creer lo que veía.
7: Al ver los datos noté unos cambios drásticos y me pareció raro. No entendía lo que pasaba. ¿Qué podría indicarnos? Respiré hondo y llamé al proyecto Cassini para decirles, creemos que estamos viendo una atmósfera en Encélado. Encélado está vivo.
0: Jugándose su reputación, Doherty persuadió a la NASA para que interrumpiera su misión e hiciera retroceder a la sonda para examinar Encélado más de cerca.
2: ¿Qué
7: pasaría si no veíamos nada? Nadie volvería a creerse nada de lo que dijera.
0: Pasando los anillos de Saturno, Cassini se acercó más a Encélado. Las imágenes que envió eran impresionantes. Enormes columnas de agua líquida eran expulsadas de un satélite que debería estar muerto.
7: Las columnas de agua que vimos en el célado eran enormes. La mitad de grandes que la propia luna. Eso validaba la decisión que habíamos tomado de acercarnos más y nos permitió descubrir algo nuevo que nadie se esperaba. Fue increíble.
0: El sensacional descubrimiento ocupó los titulares de todo el mundo. Pero los científicos planetarios se quedaron anonadados ante las gigantescas columnas líquidas. Deberían
5: estar totalmente congeladas, pero teníamos agua líquida a 17 grados bajo cero saliendo de este satélite hacia el espacio.
0: Algo o alguien estaba calentando una luna que debería haber muerto congelada hace millones de años.
7: Esperábamos que en la superficie de Encélado hubiera algo de calor debido a la radiación solar que recibe, pero podríamos proporcionar energía a 20 centrales eléctricas de carbón con el calor que encontramos, y eso fue toda una
5: sorpresa. ¿Qué calentaba Encélado?
0: Una teoría es que la misteriosa energía emana de la gran fuerza gravitacional de Saturno,
1: Encelado no es como nuestra
0: luna, tiene un núcleo rocoso,
2: pero en realidad tiene un océano
1: de agua bajo una gruesa corteza de hielo. Al orbitar alrededor de Saturno, la enorme gravedad de este lo aplasta y pone un montón de energía en una diminuta esfera de 480 kilómetros de diámetro, lo cual ayuda a expulsar el agua congelada por fisuras a gran
0: velocidad. Cassini atravesó volando una columna de agua expulsada por uno de los géiseres de la luna congelada. Lo que había descubierto hacía que Encélado pasara de ser un erial congelado a un lugar prometedor para encontrar vida extraterrestre.
1: Lo interesante es que por esos géiseres también salían hidrocarburos, elementos esenciales para la vida.
6: El satélite Encélado era mi primera opción donde encontrar vida.
4: Si encuentras agua líquida, entonces puedes empezar a hablar sobre las posibilidades de encontrar algún tipo de vida alienígena bajo la superficie de Encelado. Creo que si alguien lo hubiera sugerido antes de esta misión, lo hubieran encerrado por loco.
6: El siguiente paso era la búsqueda directa de vida. Queríamos volver a la columna con instrumentos más sofisticados e incluso tomar alguna muestra y traerla de vuelta a la Tierra.
0: A continuación, daños solares a escala cósmica. Hay un agujero, ahí no hay nada. Y puede que algo no se esté observando. ¿Por qué no podría usar satélites espía una cultura alienígena?
1: Estamos completamente a merced de nuestro Sol. No podemos controlarlo, apenas lo entendemos y toda la vida depende de él.
0: ¿Pero si habrá pasado nuestro Sol al lado oscuro? un trozo considerable del Sol ha desaparecido. Hay un agujero, ahí no hay nada. Julio de 2013. Centro Espacial Goddard, el cuartel general del SOHO, el Observatorio Solar de la NASA. Su misión, estar pendiente de nuestra fogosa estrella. El proyecto SOHO es un sistema de prevención de fenómenos que podrían tener algún impacto sobre la Tierra. Los científicos que comprueban los datos de los satélites vieron algo extraordinario. Una sombra gigantesca iba deslizándose por el Sol, un agujero de 800.000 kilómetros de ancho. Mientras la NASA intenta evaluar la amenaza, las dramáticas imágenes provocan una luz de especulaciones era muy raro no sabíamos si había sido creado
5: de forma artificial como si unos extraterrestres se hubieran llevado una cucharada
0: sea cual sea la causa los resultados podrían ser catastróficos para nosotros incluso una bajada del 7% en la potencia del sol podría llevar a la tierra a una nueva glaciación En las imágenes de los satélites de la NASA, el extraño hueco negro es inconfundible. Pero fuera, el sol estival parece brillar tanto como siempre, mientras el agujero sigue siendo invisible a simple
6: vista. Así que nosotros en la Tierra seguíamos tan tranquilos mientras en el sol se vivía una película catastrófica.
0: Intentando encontrar una explicación para el agujero, los científicos recurrieron a un satélite que hace fotos de los gases supercalientes de la atmósfera del Sol. Sus cámaras de alta tecnología ven cosas que nosotros no vemos, cosas visibles en el espectro ultravioleta. Y de repente, el agujero parece distinto
7: lo que parecía ser una zona oscura y vacía. De hecho, estaba llena de gases que son mucho más fríos que los que vemos en la zona que lo rodea.
0: La gigantesca sombra es en realidad una franja más fría de la atmósfera del Sol.
6: Al referirnos a una zona más fría, no hablamos del polo norte, sigue estando a millones de grados.
0: Los científicos solares llaman a estas zonas más frías agujeros coronales.
6: En los agujeros coronales el material puede escapar y salir del medio interior planetario. Y para el horror de científicos,
0: este agujero coronal podría estar en la posición perfecta para bombardear la Tierra con partículas solares.
5: Este gigantesco agujero coronal está expulsando partículas cargadas al espacio. Y si la Tierra estuviera en su trayectoria, podríamos sufrir una tormenta solar.
0: Una tormenta solar podría dejar los satélites inservibles, los aparatos electrónicos no funcionarían bien y eso podría llegar a pasar, es algo real, no una preocupación imaginaria.
6: Si nos afectara, sería bastante grave.
0: Viajando a 2,4 millones de kilómetros hora, el rayo de sol letal tardaría 58 horas en llegar a la Tierra. La primera indicación de su llegada sería un increíble espectáculo de luces en la aurora boreal, ya que la magnetosfera de nuestro planeta se esforzaría por protegernos absorbiendo la energía de las partículas bombardeadas. El 20 de julio de 2013, dos días y medio después de que los científicos vieran por primera vez el agujero, el cielo septentrional estalló en vivos colores. ¿Podría ser el comienzo de un desastre mundial? El increíble espectáculo duró dos días. Y se atenuó. Para alivio de los científicos, la tormenta no fue más que un bonito espectáculo de luces. Golpeó a la tierra de refilón. Puede que a la próxima no tengamos tanta suerte. El Centro, California. Bill Young, astrónomo aficionado, es miembro de un grupo de observadores de las estrellas con una importante tarea.
5: Bill Young es un astrónomo de Arizona que se dedica a observar objetos cercanos a la Tierra que podrían suponer un peligro para nosotros. En septiembre de 2002, Young detectó un objeto brillante
0: en órbita alrededor de la Tierra, lo cual hizo saltar las alarmas. Este objeto parecía algo bastante fuera de lo común, principalmente por su movimiento. Se movía muy rápido, a una velocidad muy similar a la de la Tierra. El misterioso objeto medía más de 18 metros de diámetro y orbitaba cerca de la Tierra. Inmediatamente, Young informó de su avistamiento a las autoridades.
5: Al principio pensamos que era un asteroide
0: la NASA se toma muy en serio las amenazas de impacto de asteroides. Los asteroides son bastante importantes porque podrían llegar a destrozar la superficie del planeta. Los asteroides se mueven a unos 50 kilómetros por segundo. Es una velocidad increíble y un objeto de una masa considerable tiene una gran energía cinética. Quizás fue lo que acabó con los dinosaurios. Pero el asteroide J002-E3 no se comporta en absoluto como un asteroide. La mayoría de asteroides traza una órbita regular alrededor del Sol en el cinturón comprendido entre Marte y Júpiter, pero este misterioso objeto no hacía eso.
5: Esta cosa daba vueltas alrededor de la Tierra, luego se alejaba, daba varias vueltas alrededor del Sol y volvía otra vez.
0: Preocupado, el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA se unió a otros científicos en la investigación. Enfocaron con un telescopio por infrarrojos de Hawái al objeto para verlo más de cerca. Era la cosa más rara que habíamos visto jamás. Y cuando vimos su espectro, estaba cubierto de pintura. La codificación de esta exótica anomalía tenía la misma firma química que la pintura industrial. Este objeto no era un asteroide natural, no se parecía a nada que hubiéramos visto.
5: Era pintura, no podía ser un asteroide.
0: Lo cual sugería una posibilidad alarmante. Si nos paramos a pensarlo usamos satélites espía y este objeto estaba orbitando la Tierra. ¿Por qué no podría usarlos también una cultura alienígena? Jim Oberg de la NASA no apoyaba esa teoría y quería investigar más a fondo el tema de la pintura. Un análisis detallado de los datos reveló que toda la superficie de este objeto de 18 metros estaba cubierta de dióxido de titanio, un compuesto de la pintura blanca. El color de las naves de la NASA. Pero si era parte de un cohete, estaba en un sitio muy extraño. La pregunta es cómo llegó hasta ahí. La NASA unió los puntos y dio con una explicación plausible. Basándose en la órbita y en el hecho de que el objeto estuviera cubierto de pintura, pudimos realizar unos cálculos y determinar que este objeto era la tercera etapa del cohete Saturno V que llevó a los astronautas Conrad Bean y Gordon a la Luna en la misión Apolo 12 el astronauta Alan Bean recuerda cómo era viajar en el Saturno 5. He estado en muchos vehículos en la Tierra y en muchos aviones, y en ninguno he sentido la vibración y los temblores del Saturno 5. Generaba más de 33 millones de newtons de empuje y era el motor más potente que jamás había sido construido en la Tierra. La NASA concluyó que el viejo cohete acelerador se desprendió de camino hacia la Luna y de algún modo logró volver a la órbita de la Tierra.
4: Se alejan flotando,
0: pero no te preocupas por eso. La NASA cerró el caso. Pero a algunos esta teoría les parecía demasiado conveniente.
5: La realidad es que no sabemos lo que es y hasta el día de hoy sigue siendo un misterio.
0: Después de 50 años poniendo cohetes en órbita, la basura espacial podría esconderse tras algunos avistamientos de ovnis. Pero en la época del proyecto Apolo, lo lógico habría sido que se encontraran un terreno virgen, aunque la historia demostró lo contrario. Estamos entrando en órbita. Un encuentro inesperado en la superficie lunar amenazó con arruinar la última misión tripulada de la NASA a la Luna. ¿Qué era? ¿Y por qué no regresamos a la Luna después de esa misión?
2: Oye, ¿qué es eso?
5: Hemos decidido ir a la Luna en esta década y hacer otras cosas no porque sean fáciles, sino porque son difíciles.
0: Una década después de que Kennedy desafiara al país a poner un hombre en la Luna, los astronautas de la misión Apolo alunizaban por sexta vez. El capitán Eugene Cernan y el geólogo Harrison Jack Smith se preparaban para recorrer un valle inexplorado, examinando la superficie lunar en busca de secretos geológicos. Los astronautas saben que sus vidas dependen del destartalado vehículo lunar. Casi de forma inmediata, un guardabarro se cae de una de las ruedas traseras. No se ha sujetado ninguna parte.
6: Mientras estaba cerca del vehículo lunar, Jack Schmidt vio pasar un objeto volando sobre su cabeza y reaccionó. Oye, algo acaba de estar aquí. Los dos se sorprendieron al ver algo. Un objeto. Mejor dicho, eran varios, sobrevolándolos.
3: Pero, ¿qué es
6: eso? Fue algo que obviamente les pilló por sorpresa. El centro de control
0: observó cómo reaccionaron los astronautas en una retransmisión en directo, pero no podían intervenir. A 286.000 kilómetros de cualquier ayuda, los astronautas encontraron la solución.
4: La espuma de poliestireno de la antena se ha desprendido.
0: El análisis del incidente realizado por el astrónomo Mark D'Antonio parece respaldar la suposición de Fernand y Smith.
1: La antena del vehículo lunar está recubierta de espuma, como material aislante.
6: Una de las cosas que hay que tener en cuenta
1: es que la espuma está llena de aire.
6: Al estar en el espacio y expuesta a la superficie lunar, las bolsas de aire se expanden rápidamente. ¿Y luego sabéis qué pasa? ¡Explotan!
1: Como en la Luna no hay atmósfera, esa fuerza explosiva podría haber impulsado la espuma desde la antena del vehículo a cientos de metros de distancia. Habría sido bastante alarmante sentir
0: un impacto en el vacío del espacio.
2: que No, jamás había visto algo así.
0: La NASA cerró el caso. Pero algunos sigue sin convencerles la explicación oficial. Dado que los astronautas reciben un entrenamiento adaptado a cualquier exigencia, saben lo que hacen. ¿Por qué se iban a sorprender
4: tanto los astronautas del Apolo 17 al ver que unos objetos les pasaban por encima si solo era espuma de la antena? Esa es la parte de la misión que me resulta inexplicable.
0: La tripulación abandonó la Luna dos días después del incidente. La humanidad nunca ha regresado. No tiene sentido. El Apolo 18 y el 19 estaban construidos. Los habían pagado, pero no fueron. No se lanzaron y no sé por qué. A continuación... ¿Unos alienígenas se habían dado una vuelta por el planeta rojo? Como si alguien
6: hubiera hecho derrapes en Marte. Vuelve Discovery Underground. Esta vez en
0: Barcelona. Un túnel, 10 kilómetros, 300 participantes. Tú puedes ser uno de ellos. Con motivo del 90 aniversario del Metro de Barcelona, Discovery Max organiza una nueva edición de la única carrera bajo tierra del mundo. Inscríbete en discoveryunderground.es
6: y participa.
0: una sonda no tripulada envió las primeras imágenes de Marte. Teníamos que estar allí, había que ir. Pero unas huellas inesperadas suscitaron los temores de que podríamos no ser los primeros
4: exploradores. ¿Podrían ser de animales, vehículos o algún otro fenómeno? No me sorprendería que hubiera huellas de visitantes anteriores
0: en Marte. Noviembre de 1971, después de un viaje de cinco meses y medio hasta Marte, la sonda no tripulada Mariner 9 avanza directa hacia una tormenta.
6: No se veía nada en la superficie, estaba en blanco.
0: La tormenta de polvo cubrió el planeta entero durante antes de que el Mariner 9 pudiera enviar imágenes de la superficie marciana a la Tierra.
6: Cuando el polvo se asentó, fue como una gran revelación. Bajo él, emergió un planeta con complejas características que antes solo intuíamos.
0: Entre los gigantescos volcanes y enormes cañones de las primeras imágenes nítidas, la sonda detectó algo más.
4: En bastantes imágenes se veían huellas oscuras, muchas, muchas huellas, paralelas, algunas con bucles y curvas. Y surgió la pregunta, ¿qué eran esas huellas? Eran unas marcas muy raras, subían
6: y bajaban por el relieve dependiendo de dónde estuvieran. Había varias y eran bastante
4: grandes. ¿Podríamos pensar que un animal o un vehículo hubieran causado las huellas? No lo parecía, era como si alguien hubiera estado derrapando en Marte. A la sonda Viking
0: 1 todavía le quedaban cinco años para aterrizar en la superficie de Marte. Lo que hubiera dejado estas misteriosas huellas no provenía de la Tierra. Las huellas marcianas son otra de las cosas que hay que investigar, pero no es fácil. Tendrían que acercarse muchísimo para poder descubrir algo más sobre ellas. En busca de explicaciones, Varios geólogos examinaron otras características de la superficie de Marte, pero la aparición de las extrañas huellas fue lo que más llamó la atención.
4: Una pista importante para el origen de las huellas es que aparecían y desaparecían sin más. Algunas aparecían de la nada y otras acababan en un círculo o una floritura.
0: El fin circular de algunas de las huellas sugirió algo extraordinario. Una posibilidad es que esas huellas fueran de torbellinos de polvo. Los torbellinos de polvo son pequeñas columnas giratorias formadas por aire caliente. En la Tierra pueden formarse en paisajes desérticos. Los orbitadores hicieron fotos de las zonas en las que las huellas se habían formado, buscando fenómenos similares en la superficie marciana. Las imágenes que enviaron impactaron a la comunidad
6: científica. Torbellinos de polvo de alturas increíbles. Algunos de estos torbellinos de polvo alcanzaban alturas de casi 5 kilómetros, son enormes. Algunos son tan altos como el monte Everest, por lo que desarrollan una gran inestabilidad
4: y no paran de moverse. Hay vídeos grabados por los vehículos exploratorios de Marte en los que aparecen los torbellinos de polvo. Se puede ver en imágenes sucesivas que la columna de polvo va avanzando por el campo de visión.
0: Por ahora, los científicos reconocen que la explicación de los torbellinos de polvo sigue siendo una teoría.
6: Tenemos buenas hipótesis y teorías de cómo se han formado estas marcas, pero la mayoría están basadas en cómo se producen en la Tierra, no estamos seguros. Solo hemos estado en un par de sitios, así que en Marte nos encontramos con un misterio tras otro.
0: En nuestro intento de resolver los misterios del universo, las únicas herramientas en las que podemos confiar son las leyes de la física. Pero cuando un científico observó el abismo del espacio exterior... Asumir riesgos forma parte de realizar descubrimientos. Detectó miles de objetos viajando a velocidades imposibles. Ahí fuera hay algo que desafía las leyes fundamentales del universo. Diciembre de 1995. El Telescopio Hubble. El profesor Bob Williams apunta el telescopio más caro jamás fabricado a un punto completamente vacío del cielo, solo para ver lo que había.
2: No había estrellas brillantes,
0: ni fuentes de radio conocidas, ni de rayos X. Solo intentaba elegir una zona del cielo al azar sobre la que no supiéramos nada. Las primeras imágenes del Hubble eran completamente normales. Parecían mostrar galaxias. No fue hasta que la sumamos que fue evidente que había 2.500 galaxias, la mayoría apenas visibles. Y todas esas galaxias se movían muy rápido.
5: Parecía que se alejaban de nosotros más rápido que la velocidad de la luz.
0: Pero nada se mueve más rápido que la luz.
5: No se pueden enviar objetos
0: físicos ni información a una velocidad mayor que la de la luz. La velocidad de la luz es el límite. En la naturaleza todo se basa en un hecho sencillo. Si algo sobrepasa esta velocidad constante, se rompen las leyes de la física. De algún modo, algo estaba violando una de las leyes más fundamentales del universo. Tenemos que estar abiertos
1: a la posibilidad de que a las teorías físicas que conocemos les podría faltar algo.
0: ¿Tendría Einstein razón o estaría equivocado? ¿Tal vez exista la manera como afirmaba curvando el espacio? ¿Y si los objetos que vio Bob Williams no fueran galaxias? ¿Y si fueran artefactos que se precipitaran a través del espacio interestelar? Si una nave pudiera distorsionar el espacio usando propulsión por curvatura, podría recorrer el cosmos en cuestión de horas y no miles de millones de años.
3: Encogería el espacio por delante de la nave espacial y lo dilataría por detrás. Es como si la nave espacial cabalgase sobre una onda hasta su destino, más rápido que la luz.
0: La firma de este tipo de propulsión podría ser muy parecida a la luz emitida por una galaxia que se moviera más rápido que la luz. Pero esta tecnología se escapa a la capacidad humana actual.
4: Probablemente haya muchas otras civilizaciones que ya la hayan descubierto.
0: Y podría haber todo tipo de naves interestelares de otras civilizaciones que sepan esto. Pero esta idea resulta demasiado increíble para Bob Williams. Se podría decir que los objetos borrosos que vemos
2: son en realidad brujas volando sobre sus escobas. Y yo no podría desmentirlo. Así que, bueno, si decides creer que no son
0: galaxias, genial. ¿Qué pruebas tienes? si fueran galaxias, la explicación de su extraordinaria velocidad podría ser más rara que la propulsión por curvatura. El espacio es flexible.
5: Einstein demostró con la relatividad que el espacio tiene un tejido. Si se estira, acabará por curvarse, deformarse y comprimirse.
0: Según la teoría de Einstein, cualquier cosa que se observa desde un objeto en movimiento parece estar moviéndose a una velocidad mayor de la real como cuando el tren en el que viaja sale de la estación y el andén parece moverse en lugar del tren. Además, el espacio-tiempo en sí mismo está en expansión. Así que mientras el tren se aleja, la misma
3: vía en la que está se estira entre ellos. Los puntos se alejarían sin tener que llegar a ningún lado. Así que parecería que la distancia aumenta a un ritmo muy rápido. No existe ningún límite en lo rápido que se puede estirar el espacio-tiempo.
0: De ser cierto, entonces solo parecería que estas galaxias desafían las leyes de la física, porque el espacio entre ellas se está expandiendo. Pero eso solo explica en parte la increíble velocidad de algunas de estas galaxias.
1: Estudiamos cosas sin sentido, no cumplen las reglas, ni ninguna teoría, entonces hay que elaborar teorías nuevas.
0: A continuación, persiguiendo al transbordador.
5: Normalmente un objeto no cambiaría de dirección a no ser que estuviera controlado de forma inteligente.
0: Y una nueva teoría radical que parece ser de otro mundo el universo
6: podría estar lleno de semillas de la vida. Ah, no hay lugar como tu hogar. Y cuando se trata de casas, cada quien decora a su gusto. Antiguas, modernas, de ensueño o de pesadilla. En Discovery Max te enseñaremos las casas más peculiares del mundo. ¿Hogar dulce hogar? Más bien, Hogar Extraño Hogar. Los viernes a partir de las 10 y media, solo en Discovery Max.
0: En la órbita terrestre, las cámaras a bordo del transbordador espacial Discovery graban algo extraordinario.
6: Jamás habían visto nada igual. Que la chatarra se comportara de esta manera no tenía ningún sentido. No
0: podía ser natural, tenía que ser artificial. Dos años y medio después de que el transbordador Columbia se desintegrara durante la reentrada, la NASA puso en órbita el transbordador espacial Discovery. El plan era que se acoplara a la Estación Espacial Internacional y reabastecer a las dos personas a bordo. Pero la principal preocupación de la misión es la seguridad. Una de las cosas en que más nos fijábamos eran las cámaras. En cuestión de minutos, la NASA descubre alarmantes daños que ha sufrido el escudo térmico del transbordador. Para la tripulación de siete personas del Discovery era una pesadilla. Los expertos de la NASA se dieron cuenta de que una pequeña sección del escudo térmico se había deformado durante el lanzamiento. Si no se hiciera nada, podría resultar catastrófico durante la reentrada del transbordador.
2: de la cámara descompresión.
0: Por primera vez, unos astronautas intentaban reparar el transbordador. Con los pies anclados en la agarradera de la estación espacial, el especialista de la misión Steve Robinson arriesgó su vida para asegurarse de que su tripulación volviera a casa sana y salva. El veterano astronauta Leroy Chiao sabe exactamente cómo se sintió. Entras en modo de combate, por así
1: decirlo. Estás en alerta máxima. Porque si te desconectaras de la estación,
2: te alejarías flotando
1: y sería el fin.
2: Allá vamos.
0: Nunca se había jugado tanto, pero Steve Robinson mantuvo la calma. Aquí Todos están
5: contentísimos con vuestro trabajo. Cuando estés a punto de acabar, okay. vale, eso haré.
0: La reparación de Robinson parece ser todo un éxito. Pero mientras el transbordador se prepara para la reentrada, una de sus cámaras captura un extraño objeto pasando por la zona. Y el mundo empieza a preguntarse si los astronautas están a salvo.
6: Describieron lo que vieron como un
0: boomerang, un objeto que se dirigía en una dirección, luego cambiaba de rumbo y se alejaba. El cambio de rumbo del boomerang parecía tan deliberado que algunos observadores especularon sobre si algo perseguía al transbordador.
5: ¿Qué estaba pasando? Normalmente un objeto no cambiaría de dirección a no ser que estuviera controlado de forma inteligente.
0: Aunque la NASA no hubiera comunicado una explicación oficial, una investigación científica independiente concluyó que el boomerang era chatarra espacial cuya trayectoria se hubiera visto influenciada por la atracción de la atmósfera terrestre. Pero no todos estaban de acuerdo. Que la chatarra se comportara de esta manera no tenía ningún sentido. Si te paras a pensarlo, si fuera un vehículo controlado de forma inteligente, sería... Realmente una gran historia. Una historia de tal calibre que las imágenes del boomerang se convirtieron en un fenómeno en las redes sociales. Más de 100.000 personas vieron el inquietante giro en el espacio. Si el boomerang alguna vez regresa, el mundo estará a la espera. cultura popular representa a los extraterrestres con naves espaciales, pero algunos científicos creen que deberíamos buscar vida alienígena más cerca de casa. ¿Y si después de todo nosotros no fuéramos terrestres? ¿Y si fuéramos invasores de otro mundo? ¿Y si nosotros somos los alienígenas? la Tierra hace 3.500 millones de años, un infierno de fuego y lava que sufre constantes impactos de meteoritos. No es un lugar para la vida. Pero ¿y si esta lluvia de piedras y fuegos también trajera la vida a nuestro mundo? ¿Y si una roca de un mundo alienígena transportara mercancía alienígena? A nosotros. Esta teoría se conoce como panspermia.
5: La panspermia dice que la vida de aquí comenzó ahí fuera. Que un planeta con un ecosistema activo pudiera recibir un impacto. Y que ese impacto provocara la expulsión de material biológico hacia el espacio. Algunas
4: formas de vida son suficientemente robustas como para poder sobrevivir a un impacto así y luego podrían haber llegado a otro planeta.
0: Podríamos ser alienígenas del espacio exterior. Suena a locura, a ciencia ficción,
1: solo que hemos visto meteoritos que han aterrizado en la Tierra y que contenían aminoácidos,
0: elementos esenciales para la vida. Si la vida hubiera surgido de una roca extraterrestre, ¿De dónde vendría esa roca? Puede que los científicos no tuvieran que buscar muy lejos para encontrar un lugar con vida cuando la Tierra era joven. En 2003, el telescopio Hubble observó más de cerca el objeto de mayor tamaño del cinturón de asteroides. Ceres, un mini planeta entre
4: rocas y asteroides. Ceres es el asteroide más grande. Hubble lleva varios años estudiándolo, intentando comprender su composición y cómo era el sistema solar durante sus primeros años. Pero Ceres es algo más que una simple roca
0: asteroidal.
3: Lo más interesante
0: de Ceres es que es esférico y parece estar cubierto de hielo. Pero los datos también revelan que su
3: temperatura es más alta de lo que se podría esperar. La temperatura superficial de Ceres es bastante alta, solo 30 grados bajo cero, y a esa temperatura podría darse un entorno que permitiera la existencia de vida.
0: Así que mientras la Tierra seguía ardiendo hace 3.800 millones de años, Ceres podría haber sido un refugio para la vida. Eso no explica cómo la vida llegó a la Tierra, pero una gigantesca mancha blanca en la superficie de Ceres nos da una pista. La mancha es poco más grande que Portugal. Los astrónomos sospechan que en realidad es un gigantesco trozo de Ceres que fue arrancado. El resultado de un colosal impacto hace 4.000 millones de años. ¿Y si un pedazo de Ceres hubiera sido arrancado de la superficie del asteroide y chocara contra la Tierra infestándola de vida alienígena? ¿Y si se hubiera incrustado en lo más profundo del lecho de roca? Colonizando nuestro mundo virgen. La NASA se toma muy en serio la idea de que la vida pudiera sobrevivir en el espacio. En 1984, la agencia puso en órbita 12,5 millones de semillas. Las semillas pasaron seis años en el espacio a bordo del satélite LDEF antes de volver a la Tierra. Las trajeron de vuelta y las distribuyeron por todo Estados Unidos para ver si crecían, y vaya si lo hicieron. Si una semilla terrestre puede sobrevivir a un viaje por el espacio, también podría haber sobrevivido la semilla de la vida hace miles de millones de años.
6: En realidad no sabemos dónde comenzó la vida ni cómo. El universo podría estar lleno de semillas de la vida y un planeta como la Tierra podría haberla recibido de fuera.
0: La misión de la NASA en busca de vida nos ha llevado a mundos lejanos con entornos alienígenas. Ha revelado fenómenos misteriosos que desafían nuestras leyes físicas y han puesto a prueba a astronautas con peligros inimaginables. Los archivos de la NASA revelan extraños y nuevos horizontes, insólitos encuentros y fuerzas alucinantes. Y hoy, muchas de estas anomalías siguen sin tener explicación.